0: Belle idée que celle de bien vieillir. Évidemment, quitte à vieillir, autant bien vieillir. Autant vieillir sans devenir vieux. Autant rester jeune. Évidemment que je suis pour bien vieillir. L'expression même utilise le mot bien. Comment pourrions-nous ne pas adhérer Comment pourrions-nous être contre Oui, bien vieillir est une belle idée et une aspiration désirable. Et en disant ceci, je me rends compte que je suis en train de me faire manipuler par la silver economy Paillette. Celle qui veut nous faire croire que la vieillesse est un moment merveilleux de la vie et que si moi, le vieux, je ne vois pas la vie en rose, c'est que je n'ai pas consommé les bons produits ou services. Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Et aujourd'hui, on essaye de comprendre le marché du bien vieillir et son marketing doré. Mais avant de commencer, précisons une chose. Le marketing ne sera pas le grand méchant de mon histoire. 1. Le marketing est utile. Si vous avez un projet auquel vous croyez, si vous pensez qu'il peut aider des gens, alors vous seriez égoïste de ne pas le partager. Vous devez faire du marketing. 2. Le marketing n'est pas sale. Le marketing consiste à comprendre le besoin du client, construire une solution et le lui délivrer. Aussi, le marketing ne donne au client que ce qu'il désire obtenir. Il ne vend du rêve qu'à celui qui a besoin de rêver. Alors bien sûr, pour vendre un produit, certains n'hésitent pas à mentir sur les bénéfices qu'apporte ce produit. Ce mensonge est condamnable et je le condamnerai à chaque fois que je le rencontrerai. Mais il s'agit là de certaines pratiques abusives de la publicité et non du marketing en tant que discipline. Le marketing est amoral, ni immoral ni moral. Troisièmement, le marketing est le langage que je me dois de parler si je veux faire changer les esprits et les mentalités de ceux dont je critique les prises de position. Pourquoi parler de ce sujet Plusieurs raisons. La première est éthique, c'est celle dont parle Michel Billet dans « La tyrannie du bien-vieillir ». À faire du bien-vieillir une injonction, on justifie la mise au banc de tous ceux qui n'y parviennent pas. Et ils sont nombreux car contrairement à ce que laisse penser ce marketing doré, nous n'arrivons pas tous à bien-vieillir. La seconde raison est plus pratique. Je considère que bien-vieillir crée plus de tabous qu'il ne permet d'attirer l'attention sur la vieillesse, et donc de véritablement permettre aux vieux de se sentir à leur place dans la société. La troisième raison est une raison pratique également. L'idéologie du bien-vieillir telle qu'elle s'est développée, avec ce marketing doré composé de paillettes, de confettis et de perruques, construit un vieux universel, niant les inégalités sociales ou les différences culturelles. C'est bien sûr bien pratique commercialement, mais c'est aussi, paradoxalement, rendre inopérant le bien-vieillir en laissant de côté une large part des vieux qui ne s'y reconnaissent pas. Alors voilà le plan de la séance. Je commencerai par une brève définition du bien-vieillir et de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Puis je poserai sur la table les problèmes que pose cette idéologie chez les personnes âgées que j'ai rencontrées et leurs conséquences pour les entrepreneurs. Car oui, aujourd'hui, c'est à eux que je m'intéresse. Et si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas entrepreneur, je vous propose de rester quand même. Je pense que ça vous intéressera et moi, ça m'intéressera d'avoir votre retour. Bien vieillir de l'observation scientifique à l'idéologie. Bien vieillir est d'abord une notion scientifique. Celle de Rowe et Kahn en 1987 qui découvrent que le vieillissement n'est pas un phénomène unique et universel. Il y a bien sûr la majorité des personnes qui auront un vieillissement normal, marqué par le déclin des capacités. Mero et Kahn observent qu'il existe d'autres formes de vieillissement. à commencer par le vieillissement dit « pathologique », marqué par la dépendance et la pathologie. Il existe également le vieillissement réussi, qui lui est marqué par cette absence de dépendance ou de pathologie. Ils sont bien sûr une minorité à connaître cette forme de vieillissement réussi. Dans cette approche physiologique du vieillissement, bien vieillir est possible grâce à une hygiène de vie saine tout au long de la vie et par des actions de prévention santé. Les facteurs du bien-vieillir sont alors l'activité physique, la nutrition, le sommeil, le recours aux soins, etc. De concept scientifique, le bien-vieillir va dorénavant devenir une politique publique. Car oui, face au vieillissement démographique et à la crainte de l'arrivée massive des personnes âgées en situation de dépendance, la France décide de s'inscrire dans une démarche de bien-vieillir. Puisque c'est possible de bien-vieillir, autant faire qu'un maximum de personnes le fassent. Nous critiquons souvent le désintéressement de l'État pour la prévention, et certainement qu'il n'en fait pas assez. Mais, avec les plans nationaux bien vieillir, on ne peut pas dire qu'ils négligent la question. On peut bien sûr questionner l'efficacité de ces plans, mais ce n'est pas le sujet. Les dimensions physiologiques sont massivement prises en compte dans les campagnes de communication envers les plus de 65 ans. La prévention primaire, celle qui consiste à promouvoir un mode de vie sain, s'implante aux côtés de la prévention secondaire, qui sensibilise aux risques et pathologies d'une population cible, ici les personnes âgées. Pour la première fois, le grand public est confronté à cette idée du bien vieillir, il découvre non seulement que c'est possible, mais qu'il a dorénavant toutes les cartes en main pour le faire. A partir de ces politiques publiques, la notion de bien vieillir devient une notion profane. Citoyens et entrepreneurs s'emparent de la question. Les premiers partent en quête de solutions miracles pour bien vieillir et se rabattent, se rabattent plus raisonnablement sur les trucs et astuces pour devenir un senior, pour vieillir sans devenir vieux. Au passage, ils adoptent les valeurs de ce qui est en train de devenir une idéologie que nous pouvons résumer par le triptyque « bien manger, bien bouger, bien ensemble ». Les seconds, les entrepreneurs, inventent les produits et services pour répondre aux besoins des premiers. La demande est forte, les soutiens publics importants, l'entrepreneuriat devient la mode, la technologie est mature, ses usages grandissants, c'est l'avènement de la silver economy. Il y a dorénavant un marché du bien vivre très large, puisque son approche est d'identifier tout ce qui potentiellement peut vous rendre vieux et lui apporter une solution. Ainsi, ce marché va des compléments alimentaires à l'aménagement du domicile, en passant par la robotique ménagère et les technologies de la communication. Il y en a pour tous les goûts, toutes les situations, tous les budgets. Il n'a jamais été aussi facile de bien vieillir, il n'a jamais été aussi valorisant de bien vieillir, et bien vieillir devient une aspiration commune. Pire que ça, puisqu'il est facile de bien vieillir, puisqu'il suffit de consommer, il est devenu normal de bien vieillir. Michel Billet parle alors de la tyrannie du bien vieillir. La tyrannie du bien vieillir est un ouvrage qui dénonce cette idéologie du bien vieillir, qui est peu à peu, à peu devenue dogmatique. Là où le fait de vieillir bien était une des modalités du vieillissement, qui plus est une modalité anormale, en dehors de la norme, aujourd'hui c'est devenu la norme visée, l'aspiration commune. Aujourd'hui, vous devez bien vieillir, c'est-à-dire faire en sorte, nous dit Michel Billet, de ne pas montrer le message de mort dont vous, vieux, êtes porteur. Et si vous ne respectez pas cette interdiction, vous prenez le risque d'être légitimement exclu de la société. C'est un débat éthique très intéressant que nous propose ici l'auteur. Mais je ne pourrais pas aller plus loin dans cette voie, car si je veux que ces acteurs changent de pratique, ce n'est pas sur le plan éthique que je dois me positionner, mais bien dans leur registre, sur le plan du marketing et des stratégies commerciales. Et c'est possible de relier ces deux mondes. En faisant du bien la norme, une aspiration désirable par tous, on met le voile sur les inégalités sociales ou défenses culturelles dans le vieillissement, et on crée un tabou autour de la vieillesse et de la mort. Ces deux éléments, on va le voir, font nous priver en réalité de débouchés économiques. En faisant du bien bienveillir une aspiration unique et donc des produits universels, on fait croire qu'il s'adapte à tout le monde. Or bien sûr, deux personnes de 75 ans peuvent avoir des niveaux de santé profondément différents. Et deux personnes au niveau de santé similaire peuvent avoir des valeurs profondément différentes. Avec nos solutions pour bien-vivre, nous mettons le voile sur ces différences. Nous privons ainsi de nous connecter réellement avec nos clients. Car tout l'enjeu est là pour nous, acteurs de la silver economy, se connecter avec les vieux de tous les âges et de toutes cultures. En portant les valeurs du bien vieillir, vous vous privez déjà de tous ceux qui pensent que c'est trop tard pour eux, qu'il est loin le temps où il fallait faire de la prévention. Mais aussi de tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce système de valeurs que porte l'idéologie du bien vieillir. Prenons un exemple, nous sortons de la semaine de la dénutrition, sujet important dont la priorité avec les vieux ne diminue pas leur rapport en calories et en protéines. Et pourtant... Combien de fois j'ai vu passer des recommandations nutritionnelles qui décomposent le contenu d'une assiette ou qui mettent en valeur la qualité d'un aliment Ce discours marche certes très bien auprès de ceux sensibilisés à la question, mais pas du tout auprès de ceux qui sont à risque de dénutrition. La question est d'abord de savoir pourquoi la personne ne mange-t-elle plus assez et comment on peut agir sur ces éléments Alors bien sûr vos assiettes parfaitement équilibrées font rêver et sont certainement efficaces dans un laboratoire. Bien sûr bien manger permet de bien vieillir. Mais là, en l'occurrence, avec vos belles assiettes, on ne parvient à se connecter qu'avec ceux qui sont déjà d'accord avec votre propos, et on oublie tous les autres. Autre exemple, l'un des conseils les plus souvent donnés pour bien vieillir est d'apprendre à maîtriser Internet et les nouvelles technologies, d'autant plus en cette période de distanciation sociale. Est-ce que ça marche En fait, nous connaissons déjà les ravages de l'isolement et nous savons que le numérique peut limiter les dégâts. Donc oui, ça marche. D'ailleurs, nombreux vieux ont déjà franchi le pas. Maintenant, peut-on dire vraiment que pour bien vieillir, il faut être connecté Pour la personne qui est connectée, certainement. Pour celle qui ne l'est pas, pas vraiment. Cette injonction ou ce conseil, peu importe comment le vieux le prend, ne lui parle pas, ne le touche pas. Mais peut-être est-ce parce que cette vieille personne n'a ni l'équipement ni la connaissance Une fois encore, non et non. Elle n'est pas connectée, non pas parce qu'elle n'est pas équipée, mais parce que ce n'est pas dans son système de valeur, dans sa manière de voir et de pratiquer le monde Bien sûr cela peut changer, nombreux sont ceux qui ont profité du confinement pour s'initier. Mais ce n'est pas l'injonction au bien vivre qui a fait changer ces personnes, mais d'une part une compréhension plus claire du bénéfice que la solution peut apporter dans ce contexte particulier, et d'autre part l'abaissement de la barrière à l'entrée. D'ailleurs, la personne ne le fait pas pour bien vieillir, mais pour préserver les liens qui lui tiennent à cœur, avec ses proches ou avec ses passions. Donc ce n'est pas le numérique qui permet de bien vieillir, mais le fait de rester en lien avec ce qui compte pour nous. Le numérique est qu'un moyen, pas une finalité. En bref, deux choses. La première, cette idéologie du bien-vieillir nous empêche d'aider les gens à bien-vieillir car trop peu sont ceux qui s'y reconnaissent. En faisant du bien-vieillir l'unique aspiration auquel les personnes âgées devraient aspirer, on oublie d'écouter leurs rêves et leurs peurs, on oublie de se connecter à eux. Deuxièmement, bien-vieillir n'est pas une question de solution, mais de principe. Pour vendre nos solutions, nous devrions d'abord convaincre l'importance des principes à l'origine de la solution. Concrètement, ça veut dire quoi Si vous êtes entrepreneur, ça veut dire que vous, si vous voulez aider les gens à bien vivre, ce qui est un très noble combat, arrêtez de dire que votre solution permet de bien vivre. Et non, vous ne vous privez pas de votre meilleur argument de vente. Au contraire, vous laissez l'espace à l'identification de la véritable valeur qu'apporte votre solution. Autre point négatif de cette idéologie du bien vivre, c'est la construction d'un tabou autour de la vieillesse et de la mort. Tabou qui empêche les vieux d'appréhender sereinement leur futur. Mais aussi tabou qui vous prive d'un marché. Car l'idéologie du bienveillir a érigé un mur infranchissable avec le secteur de la dépendance et de la fin de vie. Délaissant complètement cet aspect de la vieillesse, qui est pourtant une part importante du marché. Alors que retenir de tout ça De notions scientifiques, bien-vieillir est devenu un objectif de politique publique puis une idéologie. Alimenté par le marketing doré de la silver economy, le bien vieillir est devenu tyrannique, seule voie empruntable par les vieux qui n'ont qu'à consommer pour y accéder. Mais le problème avec le bien vieillir n'est pas seulement éthique, il est également économique. À ne constituer que l'unique besoin auquel chacune de nos solutions répond, les acteurs du secteur y perdent en différenciation et passent à côté de larges pans du marché, parce que non, bien vieillir ne parle pas à tous les vieux. Alors si ce n'est pas pour des raisons éthiques que vous remettez en question cette idéologie du bien vieillir, Faites-le pour des raisons économiques, faites-le pour vous connecter réellement à vos clients. Certains déjà renoncent à ce marketing doré, utilisent leur expérience des vieux pour agir comme des accompagnateurs, et parviennent à investir des domaines jusqu'alors restés tabous, comme la mort, l'incapacité à organiser les soins, les peurs nocturnes. Alors oserez-vous quitter vos paillettes, vos confettis et vos perruques Oserez-vous arrêter de tenir des promesses impossibles Oserez-vous devenir authentique et sincère on continue d'en parler dans le prochain épisode. Et si vous aussi vous pensez que le secteur a été trop loin avec le bienvenus, si vous aussi vous en avez marre que les acteurs du secteur se sentent obligés de ponctuer leurs phrases de cette expression, alors partagez cet épisode. A vos collègues pour qu'ils relaient le message et à ceux qui abusent de cette expression pour qu'ils remettent les pieds sur terre.